0: En midaldrende kvinde med lysthår kommer ind i pelsbutikken Kløve og Lønberg i Slottenlund. Her sælges eksklusiv pelse til overklassen. Hun hedder Bettina Jensen, og sammen med en ældre, stilbevidst kvinde med store, runde briller. Marianne Færø hedder hun. De kigger pelse. Marianne betaler 37.000 kroner for en ny pels. Den er til Bettina Danmark brøster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande men Danmark har mistet sin uskyld
1: Nogle gange tror vi danskere så bare også at vi ikke har korruption i Danmark
0: og øh, den dårlige nyhed er at øh, det har vi Rita Nielsen-sagen skandalerne i forsvaret så er der Bettina Jensen-sagen en sag om vendetjenester i toppen af Rigspolitiet. Hvor sagen vil ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi. Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det, vi ser på film? Venskaber, fortidelser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT, skrevet og fortalt af mig, din verden, Søren Kjeldberg Ishøj, og tilrettelagt og produceret af Peter K. Nørgaard. Afsnit 3. Snevide Det er fredag den 10. marts 2017. Der springer en regulær bombe i Rigspolitiet.
1: Rigspolitiet har i snesevis af tilfælde forbrudt sig mod reglerne, når man har indgået kontrakter med konsulenter. En ny analyse konstaterer, at der er begået, som det hedder, markante fejl.
0: Indkøb for 273 millioner kroner har været undersøgt i en intern stikprøve i Rigspolitiet, og den viser, at kun halvdelen af opgaverne har været i de lovpligtige udbud. Sagen om afdelingschef Bettina Jensen der hyrede to konsulenter for 20 millioner kroner i strid med udbudsreglerne, viser sig at være langt større. Problemet kan ikke isoleres til de to konsulenter. Problemet gennemsyrer hele Rigspolitiet.
1: Godaften. Det er Rigspolitiet selv, som i en undersøgelse, af 240 kontrakter slår fast, at reglerne i masser af tilfælde slet ikke er blevet fuldt. Faktisk er det kun lige over en tredjedel helt præcist 38 procent, som er forløbet helt efter bogen. Resten, de har enten været direkte i strid med reglerne for udbud, eller er på nuværende tidspunkt umuligt at vurdere.
0: Bettina Jensen, der har det formelle ansvar for misæren, udråbes til skurk. Da hun allerede er fyret, kan Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg redde sit eget skin ved at lave brud. Det er først og sidst mit ansvar, når tingene ikke går som de skal. Og det er først og sidst mit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op og at der kommer helt andre boller på suppen. Han fortæller også, at alt i sagen skal indvendes. Min artikel får et citat fra Jens Henrik Højbjerg i overskriften. Det er en sort dag for Rigspolitiet og en sort dag for mig. Anders Fransen, tidligere kommunikationsdirektør i Rigspolitiet fortæller. Ja, når der kommer en, en redegørelse, Det kan være den her, men det kan egentlig også være alle mulige andre, man overveje.
2: man selvfølgelig, hvordan kommunikerer vi det her til, til offentligheden i forhold til, og der er selvfølgelig et element af. Først at få et overblik over. Hvad er substansen i det? Hvad er der kritikpunkter. Og så er der selvfølgelig også at få det kommunikeret tydeligt ud, og der kan jeg i hvert fald huske med. De her sager havde vi selvfølgelig et, et ønske om at få sagt meget klart, hvor der var ting, vi ikke havde gjort tilstrækkeligt øh, godt. Så det var egentlig at, at have en klar og, og tydelig kommunikation omkring det, fordi det var den måde, vi også oplevede, at vi i forhold til de fejl, der havde været i, i vores udbudsprocedurer og, og lignende, kunne, øh, kunne genvinde og genskabe noget af den tillid, som vi jo mister, når vi ikke gør tingene korrekt.
0: Der sættes gang i endnu en kuglegravning af både udbud og mulige vendetjenester, som skal være færdig et år senere. Den skal det velrenommerede revisionsfirma PVC stå for. Et står dog klart. Intern er der blevet advaret om problemet, men advarslerne er blevet fejret til side af Bettina Jensen. Kilder i Rigspolitiet fortæller mig, at der er blevet gjort krumspring for at slippe uden om de besværlige udbud, så Bettina Jensen kan hyre sine foretrukne konsulenter. I 2011 forsøger Bettina Jensen fx at snige en aftale med konsulent Christine Thorsen igennem med en fast pris på 142.000 kroner om måneden. En medarbejder under hende skal vurdere aftalen og få en mail fra Bettina Jensen. I mailen står der, kan vi stadigvæk sige ja til denne her aftale og stadigvæk være lidt hvide. Smiley. En medarbejder i Rigspolitiet fortæller mig også, at Bettina Jensen kalder sig selv for snevide, når hun har kørt en kontrakt igennem uden om udbudsloven. Psykiater Henrik Dave Poulsen, Fortæller.
2: Altså det psykologiske i at sende sådan en uh, mail med en smiley og være lidt hvide, det er jo uh, dels, at man forventer, at der bliver taget action på det, altså det her det bliver ekspederet, uh, og skal også uden alt for mange spørgsmål. Uh, men samtidig har man jo pakket det ind i sådan lidt falsk venlighed, altså med den her smiley, uh, og der ved uh, medarbejderne og modtagerne, at der er sådan en mail, måske godt, hvad det egentlig betyder. Uh, det betyder faktisk, at nu skal du gøre sådan at blive sagt, og du skal lade være med at stille flere frække spørgsmål. Det er meget urimeligt overfor en medarbejder at stille medarbejderen i sådan en situation, hvor medarbejderen indirekte føler sig presset til at ekspedere noget, der er måske ulovligt. Men det siger noget om en ledelseskultur i en organisation, hvis det er sådan, at man bruger det her, som jeg har kaldt management by fear, altså den her ledelsesstil, hvor man faktisk indirekte tror medarbejderne. Hvis man modtager sådan en mail med, at vi skal være lidt videre, en smiley som medarbejder, så afhænger ens reaktion af, hvilken kultur øh, arbejdsstedet har, og er der en meget lukket kultur, en meget diktatorisk kultur, jamen så tør man måske ikke at sige, eller bare ringe til Bettina og spørge, hvad mener du egentlig med det? Det vil jeg nok selv gøre, mm. øh, i stedet for at begynde at skrive nogle ting ned. Men er kulturen meget stram og meget diktatorisk, så tør man ikke det, og det kan altså være en meget farlig kultur, fordi Bettina får jo ikke at vide det, hun burde få at vide. Ved du hvad, Bettina, det her det er noget mærkeligt, noget? det kunne måske have fået hende til at stoppe. Nej, hun får tavshed og får en medarbejder,
0: der mærker ret. Nye detaljer i sagen begynder også at give mening. Da Kilden Troels i sin tid tippede mig, nævnte han også noget om nogle seminarer, som Marian Færø arrangerede. Jeg kan min mange papirer se, at det er rigtigt. Hun arrangerer fire seminarer for ledelse og medarbejdere. Et af dem holdes på Rundsted Gård i juni 2012. Der er oplæg, som skal motivere medarbejderne, der er lækker morgenbuffet, og medarbejderne får også gaver. Til sidst er der middag, og så køres medarbejderne tilbage
1: til København. Kilden Troels fortæller, Seminaret på Rungsted var, øh, jeg vil sige, atypisk ekstravagant for øh, et seminar, jeg har været på i det offentlige i hvert fald. Det var, øh, man kørte op til Rungsted går om morgenen, og så var der morgenmad, og så var der en masse aktivitet, der var en masse øh, altså team building-aktiviteter, hvor, øh, jeg synes, jeg kan huske, der var en, en eller anden form for, for skattejagt, skråstrøg, orienteringsløb. Så var der noget, noget mere teambuilding-arbejde, som jeg ærligt talt ikke kan huske. Og, og til sidst, så var der, øh, var der også en ekstern speaker på. Og, og det var også noget, jeg ikke lige havde oplevet før i politiet. Jeg går ud fra, at han kostede mere end, end en lille smule.
0: Marianne Færø står for arrangementet kroner koster det. Det er ikke tilfældigt.
1: 499.000 er et på ingen måde tilfældigt beløb. Det er et beløb, som ligger præcis 1.000 kroner under udbudsgrænsen. Og og derfor har man sandsynligvis lavet en aftale om at at købe et seminar hos Marian Færøe til 499.000.
0: Er der en anden fidus ved at lade en konsulent som Marianne Færø arrangerer de her relativt dyre seminarer?
1: Der er helt klart en, 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 en anden årsag til, at man gør det. Den første er, at der er nogle helt klart definerede steder, som det offentlige må gå på kursus, fordi at staten allerede har udbudt, så man har allerede fået konkurrencedygtige priser på, hvad det skal koste at holde et seminar eller et kursus, i hvert fald i forhold til faciliteterne. Og hvis der, man godt kunne tænke sig at holde seminar ikke er på listen, så er det jo en, en nem metode at få en konsulent til at fakturere det, så man ligesom får skjult, at, at, man, egentlig, at man egentlig omgår nogle regler. Og nu. samtidig får man jo også lagt nogle flere penge over til konsulenten for at, at gøre et stykke arbejde, som, som man måske egentlig selv kunne have klaret internt i Rigspolitiet.
0: Trods udsigten til en uvildig rapport fra PVC, Researcher jeg videre. Jeg er stadig mere og mere overbevist om, at konsulenterne er blevet overbetalt. Udover Marianne Færø har konsulent Christine Thorsen også fået store millionhonorar i Rigspolitiet. I alt 9,6 millioner kroner på tre år. Christine Thorsen er otte år ældre end Bettina Jensen og bor i Holte Nord for København, lige ud til Furesø. Hun er ledelseskonsulent og ejer enmandsfirmaet Dynamic Approach. En kvinde med stor erfaring fra det private erhvervsliv, hvor hun udover en chefkarriere i DR, blandt andet også har været udviklingschef i MT Højgaard og IT-chef hos Måndberg og Thorsen. Det er ikke tilfældige arbejdspladser. Som barnebarn af Ejner Thorsen, hvis livsværk var entreprenørfirmaet Måndberg og Thorsen, er hun født ind i rigdom. Måndberg og Thorsen lever i dag som en del af MT Højgaard, hvor Christine Thorsen, til i bestyrelsen. Hun har som sidkeschef også solgt cowboybukser med broderier på nettet. Min viden om Bettina Jensens fortid i DR skærper mistanken mod Christine Thorsen. Vi skruer tiden tilbage til 2007. Bettina Jensen er indkøbschef i DR. I chefgruppen er også Christine Torsen der er kunde og udviklingschef. I september 2007 siger Christine Thorsen sit job op for at starte som selvstændig konsulent. I det øjeblik, hun siger sit job op, hyrer Bettina Jensen hende som konsulent. Der bliver ikke skrevet kontrakt. De næste tre måneder får Christine Thorsen udbetalt 360.000 kr. af Bettina Jensen og det er Ingen ud over de to aner, hvad hun har lavet. På regningerne står der blot konsulenttimer jævnfør aftale. Først efter tre måneder laves der en kontrakt, som Bettina Jensen skriver under på, på vegne af en anden. Den anden er Peter Andersen, teknologidirektør i DR. Hans navn skal senere vise sig og blive relevant i sagen. Psykiater Henrik D Poulsen fortæller.
2: Det er, at Bettina også i DR lavet ting, der ikke var efter bogen. Det vidner over, om, at hun slet ikke har sans for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og det, der for mig er interessant, det er, at selvom DR og Rigspolitiet jo uh, laver nogle vidt forskellige ting, så er det jo store offentlige organisationer, som vi alle har meget tillid til. Altså, jeg tror også på, uh, hvad de siger i TV-avisen. For jeg er opdraget med DR, og jeg tror så sandelig på, hvad Rigspolitiet siger. Så Bettina agerer jo også inden for nogle rammer i nogle organisationer, som har en enorm høj øh, tillid i befolkningen. Øh, og dermed også et sted, hvor man tror, jamen, der sker der ikke noget. Alt går efter bogen. Og det giver jo et spillerum til netop at lave de her Fekum særligt hvis kulturen er
0: sådan, at der er ikke nogen, der tjekker Bettina. Pengestrømmen til Christine Thorsen fortsætter i DR stadig uden at det specificeres, hvad det er for for pengene. Typisk med regninger på 160.000 kroner, hvor der blot står konsulentassistance. Den 19. september 2008 sender Christine Thorsen endda en regning på 300.000 kroner, hvor der slet ikke står, hvad hun har lavet. Feltet på fakturaen er simpelthen tomt. Ingen undrer sig til synderne i DR. Formand for antikorruptionsorganisationen Transparency International, Jesper Olsen, fortæller.
1: Regnskabsregler er sådan, at revisionen bagefter skal kunne se, hvad er det, vi har købt, og hvad er det, vi har fået. Og når der ikke står noget, og det bare bliver sådan noget på, på, på meget øhm, generelt beskrivelse, så er det jo i virkeligheden, at der i økonomikontrollen og i økonomiopfølgning og i revisionen bør være nogle advarselslamper, der, der, der blinker.
0: Hvad siger du til, at de kan betale en regning på 300.000, hvor der ikke står, hvad det er for noget arbejde, der er udført, og den bare kører igennem?
1: Jamen der, der siger jeg, at så er der i hvert fald noget i økonomikontrollen, der er svigtet, hvis ikke man kan se det. Og specielt også regninger på, på, en, på en vis størrelse. Jo større regningen er, bør du i virkeligheden være endnu mere tydelig og endnu mere præcis på, hvad er det i virkeligheden, du har, har fået.
0: Da Bettina Jensen begynder i Rigspolitiet i 2011, henter hun Christine Thorsen direkte med over. Thorsen får sit eget kontor hos Rigspolitiet og er der fuld tid. Mønsteret er det samme i Rigspolitiet som i DR. Christine Thorsen hyres uden kontrakter, og fakturerne er lige så luftige som i DR. Mere end 20 fakturer for adskillige millioner kroner hedder blot konsulentassistance. Hun får udbetalt i alt 4 millioner kroner alene på baggrund af mundtlige aftaler med Bettina Jensen. Altså uden at der blev skrevet én eneste kontrakt. Og så sender Christine Thorsen også regninger til Rigspolitiet og Bettina Jensen, selvom hun er på ferie i Sri Lanka. Kilden Troels fortæller. At I forhold til, at der er også en anden konsulent, som,
1: som vi har kredset lidt omkring, Christine Thorsen. Har du mødt hende? Ja, mange gange. Ja. Hvordan var hun? Hun var øh, dygtig, hun var hårdt og hun, ja, hun havde styr på sine ting. Altså hun, det var min opfattelse, at hun havde en regel opgave.
0: Og hvordan var relationen mellem hende og øh, Bettina Jensen.
1: Det var ikke mit indtryk, den var lige så venskabelig. Men jeg ved, at de kendte hinanden, fordi at, øh, at de også arbejdede sammen tidligere, da Bettina Jensen var i her. Jeg vil sige, at Christine Thorsen var der rigtig ofte. Hun sad i en anden bygning, end jeg gjorde. Hun sad over på den anden side af gaden, i, over i garagen, tror jeg, vi kaldte det, øh, i flåde og materieltjenesten. Og sådan. Så hun arbejdede meget med udstyr, til, til politiarbejde. Så alt fra biler til... Ja. jeg tror Til at starte med, troede jeg faktisk, hun var ansat i Rigspolitiet øhm, på en almindelig aftale. Hun fungerede som en form for projektleder. Så hun, hun, var, hun virkede som om, hun var ansat altså, som på en eller anden mellemlederstilling i, øhm, i Rigspolitiet.
0: Men det hun så gjorde, det var, at hun var ansat som, eller hyret som ekstern konsulent. Og det har jo betydning for, den løn, hun får? Helt sikkert. Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder, at hun bliver... At, som du selv siger, hun får 1.400 kroner i timen. Og det er vel en, 6-7 gange mere, end hvad hun havde fået, hvis hun havde været ansat almindelig.
0: I DR og Rigspolitiet får Christine Thorsen honorarer for 20 millioner kroner på 9 år. Det bedste år indbringer hende 4,4 millioner kroner. Det er i 2012 i Rigspolitiet. Men mistanken om overbetaling bliver ved indiserne. Jeg kan simpelthen ikke finde et endegyldigt bevis. Anderledes er det med Marian Færø. Jeg begynder at modtage de dokumenter, jeg har efterspurgt som agtensægt ved Rigspolitiet. Færø har fået større udbetalinger på kortere tid end Christine Thorsen. Min tese er, at arbejdsmængden rent fysisk ikke kan stå mål med udbetalingerne. Hun fik som bekendt 2,2 millioner kroner for en måneds arbejde og 4,6 millioner kroner for et halvt år i Bettina Jensens tjeneste. Kilden Troels fortæller.
1: Det giver ikke mening. Igen, det er ikke mit indtryk af de rekrutteringer, som hun var ansvarlig for, var særlig højt profileret. Og jeg kan ikke se, hvorfor det offentlige skal bruge penge til en ekstern øh, til at finde kandidater. På det tidspunkt var det ikke svært at finde kandidater i Danmark. Så, så, så nej, det giver ingen mening, og hun, jeg vil vurdere, at hun var helt klart overbetalt. Det, det lyder mere som, som et honorar, hun skulle have for halvandet års arbejde, måske. Altså, de 2,2 millioner.
0: I efteråret 2017 står det klart, at Marianne Færø har fået 3 millioner kroner i honorarer, som Rigspolitiet ikke kan redegøre for. Ingen udover Bettina Jensen og Marianne Færø ved, hvad der er lavet for pengene. Rigspolitiets nye stærke mand, økonomidirektør Thomas Østrup, tager dog ikke spekulere i overbetaling. Han henviser til, at det er noget, revisorerne fra PwC er i gang med at undersøge. Da historien lander i november 2017, lyder overskriften. Rigspolitiet aner ikke, hvad konsulent lavede for 3 millioner kroner. Revisorerne fra PwC er på det tidspunkt halvvejs med at grænse dokumenter og mails i sagen. De støder på mailkorrespondence med et helt nyt navn, de ikke ledte efter. Navnet er Peter Andersen, teknologidirektøren, som var Bettina Jensens chef i DR. I mailen står der. Kære Peter, hvad med den 12. marts hjemme hos mig? Kærlig hilsen, Bettina. Revisorerne fra PVC er så småt ved at danse sig et overblik over Bettina Jensens gøren og laden i Rigspolitiet. Men selv revisorerne opdager ikke politichefens hemmelighed. Du har lyttet til en BT-podcast. Vi har bedt Bettina Jensen, Marianne Færø og Christine Thorsen om at kommentere sagen. Det har de ikke ønsket. Bettina Jensen oplyser dog gennem sin advokat, at hun nægter sig skyldig. Vi har også forsøgt at få fat i Peter Andersen for en kommentar, men det ikke lykkedes. Lyt med i afsnit 4, hvor Bettina Jensen får hjælp fra uventet kan.